0: Depois de conhecerem um dos maiores melodistas da música da Terra, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Alex e Zylian continuam a estudar um dos elementos mais importantes da música, a altura. Ela é tão importante na Terra quanto no planeta Tal. Desta vez, eles irão conhecer o trabalho de outro importante compositor em Viena, que equilibrava melodia e estrutura como ninguém. O que será que nossos investigadores vão descobrir hoje?
1: Ai ai, Jillian. Quando a gente veio para o planeta Terra, não achava que a música daqui mexeria tanto comigo. Por que você está dizendo isso, Arix? É por causa do Sr. Tchaikovsky? Sim. A gente visitou justamente poucos dias dele morrer de cólera. Pois é, Arix, Fez parte da tarefa passada pelo Mestre Bônus. Entendo. O Mestre Bônus sabe das coisas. O Sr. Tchaikovsky foi um ótimo compositor, com uma ótima obra para estudar as melodias. Verdade. Aqui na Terra, a melodia parece algo simples. É uma sequência organizada de alturas. Mas da forma como o Sr. Tchaikovsky as compôs, parece que era fácil apenas para ele. Sim. Ele foi um dos grandes por aqui. Gostaria de conversar com ele de novo. Podemos sim, Arix. Mas temos que seguir em frente. E o maior legado do Sr. Tchaikovsky é a própria música dele. Concordo, Zillian. Mas os terráqueos me deixam confuso. Tem hora que gosto deles, que me apego. Mas tem momentos que me dão vontade de ir embora daqui rapidinho. É muito curioso como a Terra pode ser contraditória com seus contrastes. Por um lado, a música pode ser muito diferente em várias partes do planeta e com grandes avanços. Por outro, os terráqueos morrem cedo, não desenvolvem tecnologia para conhecer outros planetas, brigam entre si. Eles são muito diferentes de nós, William. Mas o Mestre Bono nos enviou aqui por bons motivos. Vamos continuar nossas descobertas e, quem sabe, nos divertir também. Que tal? Bem, você está certa. Aposto que já temos uma nova tarefa. Você está correta. O mestre Bônus não perde tempo. Vamos continuar investigando os elementos que compõem a música, aprofundando o conceito de altura, dos parâmetros do som. Ué, então vamos ver o Sr. Tchaikovsky de novo? Não, não. Hoje vamos conhecer um compositor chamado Ludwig van Beethoven. Ele é tão bom quanto o Sr. Tchaikovsky. Segundo o Mestre Bônus, ele é um dos maiores do planeta Terra. Será? Deve ser sim, Erics. Escrever boas melodias é uma qualidade muito admirada em tal, como você sabe. Sim, é verdade. Mas o Mestre Bônus disse que muitos compositores são bons na organização do discurso musical, mas não fazem grandes melodias. Já outros são ótimos melodistas, mas não produzem obras muito equilibradas e claras. Isso vale tanto para a Terra como para os planetas confederados. Mas a música precisa ser tão organizada assim? É claro que a gente estuda a música, mas grande parte não vem da vontade do que o compositor quer expressar? Sim e não. Sem uma forma, como vai se transmitir a mensagem que o músico quer passar? Música também é uma linguagem. Hum... acho que entendi. Se a música não for pensada nesse sentido, se não for equilibrada, não será compreendida pelos ouvintes, não é isso? Ninguém vai entender o que o músico quis dizer. É isso aí. E tudo isso tem a ver com a altura, a melodia e a forma de escrever uma música. É por isso que vamos visitar o Sr. Beethoven? Sim. O Mestre Bônus disse que a habilidade de equilibrar tudo isso em sua música é impressionante. Mesmo que ele tenha ficado surdo ao longo da vida. E continuou a compor. Não estou dizendo. Os terraques são muito surpreendentes. O ouvido interno do Sr. Beethoven deve ter sido muito desenvolvido. A música dele deve ser muito interessante. Verdade, Arix. É necessário um ouvido interno excelente para não precisar ouvir de fato o que se está compondo. Tá. E como vamos fazer para nos aproximarmos dele. Para onde vamos? Vamos de novo para a Europa, uma cidade chamada Viena, num país chamado Áustria. Parece que o Sr. Beethoven morou em muitos endereços por lá. Já estou animado para conhecê-lo. Ah, Alex, o Mestre Bônus sugeriu que a gente ficasse por perto das casas em que ele viveu, mas sem o interromper para não atrapalhá-lo. Ué, por quê? Porque o Mestre Bônus disse que ele tocava sem parar e ainda incomodava os vizinhos. <risos> que engraçado. Por isso que ele teve que se mudar muitas vezes? Parece que sim. Espero que a música dele seja tão bela quanto o Mestre Bônus falou. Então vamos nos transmutar e descobrir lá. Vamos! E aí, quais são as coordenadas? Cidade de Viana, ano 1802, ainda com humanos se deslocando em cima de cavalos. Aff, como falei? Não consigo me acostumar. Hum, não sei se isso é muito comum, mas o senhor Beethoven realmente morou em muitas casas aqui. Vamos em todas? Bem, o Mestre Bono destacou apenas dois endereços no nosso mapa. É longe daqui? Ainda teremos que andar um pouquinho mais. Muito? Só um pouco mesmo. Ih, olha lá. Parece que há alguns anos o Sr. Beethoven morou bem nesta casa aqui, com esta fachada bonita. Que legal! Será que a boa música do Sr. Beethoven ficará registrada aqui? Talvez, Arix. Como os terráqueos não têm acesso ao conhecimento intergaláctico acumulado através da mente, eles devem registrá-lo de alguma forma. Bem, deve ser necessário, já que eles duram tão pouco tempo. <risos> Acabei de consultar meu chip. E eles têm um lugar com esses registros, sim. Se chama Museu. E o que tem lá? A música do Sr. Beethoven? Tem as partituras, objetos de uso pessoal, roupas e documentos. Documentos? São papéis de governo que afirmam que você é você, mesmo no planeta Terra. Que esquisito. Mas eles não fazem leitura automática do código genético do terráqueo? Não até o presente. Os terráqueos precisam apresentar estes papéis para entrar em certos lugares e fazer coisas importantes. E o código genético está sendo lido muito recentemente em pesquisa de laboratório, em escala muito pequena. Não é para fazer as tarefas do dia a dia. Então a solução é encher uma casa cheia de coisas velhas para não se perder a memória? É isso aí. E para eles é muito importante. Tem valor histórico e simbólico, como dizem. E o que isso quer dizer? Não sei explicar muito bem. Acho que tem a ver com o que os terráqueos chamam de afeto. Mas vou anotar para perguntar ao Mestre Bônus. Zillian, acho que chegamos. Ué, como você sabe? A música tá ficando cada vez mais alta. Ah, é mesmo? Esse é o endereço. Probusgas6, em Heligenstadt.
2: Hum, hum.
1: Com certeza é aquela casinha ali.
0: Mas por que tanto barulho? Não se pode ter um dia de paz e silêncio. São lindos os mil diários do Beethoven. Me preciso ir ao teatro. Pois a apresentação é o lar de minha causa que eu sou. A música não é ruim, mas precisava tocar todo dia, toda a hora que eu já disse. Você
1: está escutando os vizinhos, Cílio? E como estou? Não precisei nem da nossa super audição. A vizinhança não convive muito bem com o trabalho do Sr. Beethoven. Acho que de alguma forma o músculo do Sr. Beethoven atrapalha os terráqueos a se recarregarem. Pelo que vi aqui no chip, eles não conseguem dormir com sons altos. Coitados, como são atrasados! Lá em Tal, aprendemos a fazer excelência dentro da gente. É, mas a gente não precisa se recarregar. Só se a gente quiser. Quem sabe o um macarrão ou a ah, Arix, volta pra cá que o mestre Bônus quer que a gente entenda o que é uma sonata. Mas a gente já sabe! É o primo da cantata e da tocata. <risos> Engraçadinho. Se a cantata se caracteriza como música para ser cantada e a tocata destaca a interpretação virtuosa do músico, a sonata está mais ligada com a música de soar, com grandes contrastes entre suas partes. Hum. Então é o que o Sr. Beethoven está tocando agora? Isso mesmo, Alex. Vamos ouvir... Uh... Poxa, já acabou. Acho que a gente falou demais e não prestou atenção. Ele já está começando outra música, vamos prestar atenção agora. Ei, essa música não parece uma sonata. Não é, apesar de ser uma música muito bonita. Como vamos saber se a música é uma sonata ou não? Pela estrutura, pelo discurso musical, é. Já que você é dona do chip e toda sabichona, pode começar a explicar. Acho melhor ouvir. Porque vem aí uma das sonatas mais famosas do Sr. Beethoven. Qual? A Opus 31, número 2. Thank you. Que bom que ele não interrompeu a música! Uma sorte mesmo, já que ele estava ensaiando outras peças. Conseguiu reconhecer que era uma sonata? Não muito. Bem, lendo aqui as nossas informações, vejo que o primeiro movimento de uma sonata é bem marcado e influenciou muito a música terráquea. Ficou tão consagrado que virou uma forma padrão para a música clássica. Tudo isso por causa do primeiro movimento da peça? Sim, é a chamada forma sonata. E ela conta com as seguintes partes tema principal, tema secundário, desenvolvimento do tema e reexposição do tema. Mas é sempre assim organizadinho? O músico não pode inventar outros modos de escrever? Bem, acho que o um músico pode mudar quando quiser. Mas esta foi a forma que se consagrou por aqui. Fez tanto sucesso que até outras peças, como concertos, se basearam nessa estrutura, até sinfonias. E deixe eu adivinhar. Foi o Sr. Beethoven que ajudou a consolidar tudo isso para a música do restante do Planeta Terra? Exatamente! Isso e muitas outras coisas mais. Zillian, tem muita gente que passa e fica em volta da casa. Ainda bem que estamos um pouco distantes. Muitas pessoas parecem encantadas com a música do Sr. Beethoven.
0: Este Sr. Beethoven, o é louco! Não para de tocar esse piano? Será que ele não dorme, não come não faz nada mais?
1: Jesus. Outras, nem tanto. É bom a gente se prevenir e ficar um pouco mais longe mesmo. Ainda bem que a gente pode absorver a música sem chegar muito perto. Alex, parece que a música parou. A reclamação do outro teatro deve ter funcionado. Ele pode ter parado para se abastecer, beber uma água ou comer alguma coisa. Verdade. Os humanos precisam mesmo. Ai, que nada. Olha ele lá na janela. Ótimo, vamos falar com ele não, nem pensar. Ele não está com cara de quem quer conversar, William. Ele só está vendo o movimento da rua, Árix. Ah, mesmo assim. Ele não é lá nem um pouco simpático. Tá bom, Alex. E se a gente avançasse um pouco no tempo? Vai que o senhor Beethoven ficou mais calmo. É, pode ser uma boa ideia. E aí? Coordenadas corretas? Sim, chegamos. Esta é a casa Pasqualati e a música continua sem parar. Ele realmente não para de tocar.
0: Este senhor não se endireita. Já morrou nesta casa várias vezes e não nos dá sossego.
1: O senhor não gosta da música do senhor Beethoven?
0: Eu quero a paz e sossego, minha filha. Música neste volume, não há quem aguente.
1: É, acho que o senhor Beethoven não mudou nadinha. Nem a beleza da música dele, é mais uma sonata. Chegamos a tempo de pegá-la já no início. música linda! Estou admirado, Zillian. Eu também. Está diferente da outra sonata que ouvimos. Como assim? Sei, pode ser a idade, mas sinto que a música dele amadureceu. Sabe aquela história do discurso musical, da linguagem da música? Sim. O que que tem? Parece que o estilo dele mudou. Sua mensagem se tornou mais... clara. Caramba! Agora você foi fundo, Zillian. O Mestre Bônus falou que era muito inovador e que está à frente do seu tempo. Mas sabe uma coisa que não entendo? Por quê? Estamos do outro lado da rua e a música do Sr. Beethoven está muito forte. Com certeza, já estou com o piano forte. Acho que sei por quê. Deixa eu ver aqui nas nossas pesquisas. Será que é para espantar quem passa? Ah, não, Erics. Lembra que eu falei que o Sr. Beethoven ficou surdo e continuou a compor? Sim, lembro. Mas isso, com certeza, aconteceu no final da vida dele. Já que os terráqueos são lentos demais para resolver os problemas dos habitantes daqui. Na verdade, Arix, ele ficou surdo na metade da vida. Nos 57 anos que viveu, quase 30 deles passou enfrentando a surdez. Mas como, filha Ele foi um grande compositor. Sim, é realmente incrível. O ouvido interno dele é muito mais desenvolvido do que pensei. Isso sem a tecnologia que temos em tal. Os terráqueos não param de nos surpreender. Zilean... Como deve ser a vida de alguém que vive de música e não consegue ouvi-la? Não consigo nem pensar nisso, Alex. É muito tempo compondo, e compondo muito bem. Esses terráqueos...
0: Adoro quando ele toca essa.
1: Essa é a música mais bonita que ele já fez. Filha, que música é essa? Consultei aqui e vi que ela se chama Pura Elise. Que nome engraçado. Parece que quer dizer Para-Elisa. Uma espécie de homenagem. O um presente para essa pessoa. Tá, e um gesto nobre. Um presente bem bonito. Aos poucos a gente vai entendendo esse tal afeto dos humanos. Olha quantos terráqueos estão mais próximos da casa do Sr. Beethoven. Parece que tá todo mundo encantado. Acho que a gente deveria parar para ouvir também. Agora parece que os terráqueos estão começando a se dispersar. O que será que essa música tem que chamou mais atenção que as outras? Não sei, mas tá aí mais uma pergunta pro Mestre Bônus. Será que tem a ver com a divisão entre a música erudita e a popular? É curioso, porque até onde sei, o Sr. Beethoven só fez música erudita. A gente precisa investigar isso, Zillian. Toda hora esbarramos nessa questão. Pode ser uma próxima pesquisa de campo. É algo que precisa ser estudado mesmo. Bem... Depois de tanta música, tanta gente, acho que cumprimos nossa parte do trabalho de hoje. Também acho, Arix. Fizemos boas anotações, nossa média deve aumentar. Ui, que susto! O que foi, Arix? O senhor Beethoven está saindo de casa com uma cara fechada. Arix, espere! Eu não. Vou para nossa nave logo. Tchauzinho. <risos> espere por mim!
0: Depois de um susto com a cara de poucos amigos de Beethoven, Arix e Zillian retornam à sua nave para embarcar para uma nova aventura. Tudo isso sem deixar de admirar a música do grande mestre, é claro. Tomara que eles sejam recompensados pelo mestre Bônus por sua bravura ao encarar o mau humor do nosso compositor em Viena. Outros desafios aguardam os dois para conhecer mais da música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: Sonata Opus 31, número 2, Tempestade, de Beethoven, com o pianista Daniel Baremboi. Sonata número 27, Opus 90, de Beethoven, com Charles Rosen ao piano. Por Elise, também de Beethoven, com Vladimir Askenazzi ao piano. E Rondó, Opus 51, número 2, em Sol Maior, de Beethoven, com a pianista Sônia Goulart. O programa Plim é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital. Mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99700537 0537 ddd 21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum.